0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Lo hacemos en el libro de Hebreos en el capítulo número 11 Ya que los días lunes hemos venido estudiando este libro de la Biblia Y así hemos llegado al capítulo 11 que ya cubrimos los primeros versículos Y ahora vamos a leer aquellos que corresponden en la continuación de este estudio Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 versículo 17 en adelante Por la fe Abraham que había recibido las promesas fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único A pesar de que Dios le había dicho Tu descendencia se establecerá por medio de Isaac Consideraba Abraham Que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos Y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú previendo lo que les esperaba en el futuro por la fe Jacob cuando estaba a punto de morir Bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón Por la fe José al fin de su vida se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de de sus restos mortales amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos este día continuamos con este capítulo 11 de Hebreos donde se está presentando ejemplos de personas que fueron modelo en cuanto al tema de la fe recordemos que la fe es una de las líneas principales que este libro de hebreos desarrolla ya que lo antepone a las obras que se hacen por medio de la ley Recuerde que el contenido de Hebreos es la diferencia entre la ley y la gracia Que el nuevo pacto que es el pacto por medio de la gracia no por obras Es superior al pacto que Dios hizo con Israel a través de Moisés Y que sí era por obras entonces se ha venido demostrando de diversas maneras Pasando por diversos temas que el evangelio de la gracia es el único que puede justificar al ser humano de manera real, verdadera y además el único que es efectivo en cuanto a darle al hombre una esperanza pero firme que el que cree no se perderá sino que vivirá de acuerdo a lo que Dios ha prometido Pero para hacer eso las personas tienen que tener fe, fe en el sacrificio que Cristo hizo Ahora esta fe en el contexto en que fue escrito este libro se enfoca principalmente en el tema de la perseverancia eso lo expliqué cuando vimos el versículo 1 de este capítulo 11 Donde yo le mencionaba que lo que ahí tenemos no es una definición de fe Sino que lo que se está haciendo es destacar un aspecto de la fe Y ese es el aspecto de la perseverancia Ahora por qué se está enfatizando el tema de la perseverancia se hace porque ese era el problema de los Hebreos precisamente que habiendo creído Al evangelio y habiendo depositado su Confianza en el evangelio de gracia Sobre todo por causa de la persecución Las personas retrocedían de su camino y Se volvían a la ley de Moisés y por eso es que en el capítulo 6 y luego en el capítulo 10 vimos cómo, por decirlo así se sentencia duramente a aquellos que abandonan la gracia de Dios para querer justificarse por medio de sus obras. Y ahí es donde vienen los pasajes que ya explicamos porque ya pasamos por ellos. Donde se dice si alguno pecare voluntariamente ya no tiene más esperanza. sino solamente la terrible expectación del hervor de fuego que habrá de devorar a los adversarios. Pero ese pecar voluntariamente explicamos que no es los pecados que usualmente el creyente por su descuido y debilidad comete. Sino que el pecado voluntario del que ahí se habla es abandonar la gracia de Cristo para volverse al sistema de obras Y eso es lo que se condena como algo que no tiene perdón porque precisamente se está rechazando El único camino de perdón que Dios ha establecido que es por medio de la gracia y no por medio de las obras por eso es que hay un llamado constante que se hace en este libro a que los creyentes puedan permanecer fieles, no retroceder, mantenerse creyendo y confiando que la gracia de Cristo es suficiente para darnos el perdón de pecados. Y ahí es donde entra el tema de la constancia. Que debemos ser constantes en el camino del evangelio constantes en la fe constantes en no movernos de nuestra confianza que no nos vamos a salvar por las obras que hagamos sino que seremos salvos por la gracia en Cristo por nuestro sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo quien intercede y aboga por nosotros. De estos son los elementos de nuestra confianza Así se llega a este capítulo 11 Donde se comienza a poner una serie de ejemplos de hombres y mujeres de Dios Por eso es que a este capítulo 11 se le llama los héroes de la fe Porque habla de hombres, de mujeres, héroes y heroínas que en cuanto a la fe fueron perseverantes a pesar de que no siempre las cosas resultaban como humanamente uno pudiese desear Porque algunos por la fe lo vamos a ver más adelante fueron muertos, fueron aserrados, fueron perseguidos pero la fe la conservaron ese es el punto la perseverancia Ellos perseveraron en la fe a pesar que muchos de ellos murieron y no vieron Aquello en lo que habían creído hecho realidad En el versículo 13 que ya lo vimos pero podemos leerlo de nuevo dice todos ellos refiriéndose a esos grandes hombres vivieron por la fe y oiga esto murieron sin haber recibido las cosas prometidas Se murieron y no vieron la promesa cumplida más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra entonces vea estos hombres sabían que iban a morir y sabían que no habían visto cumplida aquella promesa en la cual ellos habían creído ¿Qué lo llevaba a eso porque una actitud pudo haber sido bueno yo toda mi vida he confiado en el Señor creía su promesa y ahora me estoy muriendo y a pesar que yo creí con toda sinceridad me voy a morir y no voy a ver la promesa entonces yo fui un tonto toda mi vida Toda mi vida yo estuve esperanzado en esa promesa que no la voy a ver Esa pudo haber sido una actitud pero no hicieron eso sino que conservaron su fe hasta la muerte y en el momento de la muerte ellos sabían que no iban a ver la promesa Pero ellos decían la promesa vendrá aunque ellos no la iban a ver Sabían que en el futuro se haría realidad murieron sin haber recibido las cosas prometidas Pero dice: las, las reconocieron a lo lejos ellos pensaron moriré yo sé que estos son Ya mis últimos días no voy a ver la promesa Hecha realidad pero yo sé que esa promesa Se cumplirá la contemplaban a lo lejos Más allá de su muerte Entonces lo que se está destacando es Esa Cómo le diría? Esa firmeza de la fe, esa perseverancia que hasta la muerte pero creyendo En los versículos que hemos leído ahora encontramos ejemplos sobre todo de los patriarcas Que llegaron al borde de la muerte y vemos que jamás ellos perdieron la fe en el versículo 17 donde comenzamos la lectura Nos dice por la fe Abraham que había recibido las promesas Fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único A pesar de que Dios había dicho tu descendencia se establecerá por medio de Isaac porque recuerde que Abraham ya había tenido un primer hijo que era Ismael Que nació de la esclava de Agar Pero nace Ismael y Abraham le dice gracias Señor porque Finalmente veo que tu promesa será realidad porque ya tengo un hijo Y Dios le dice no, 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 no la promesa no viene a través de Isaac Perdón a través de Ismael Es hijo tuyo y yo lo voy a bendecir Y de él también saldrán reyes, saldrán Príncipes, saldrán naciones pero no es Él el de la promesa El verdadero hijo de la promesa nacerá De tu esposa, de Sara Y luego nace efectivamente Isaac y este sí era el hijo de la promesa. Dios le dice en este hijo que era Isaac yo cumpliré la promesa que tú serás padre de multitudes. Porque de este hijo es que van a salir multitudes. Pero en eso llega hermanos. Como dice ahí que Dios lo prueba y ese relato se encuentra en Génesis en el capítulo 22 Yo le dije que estos son hombres que creyeron hasta la muerte pero aquí no es la muerte de Abraham es la muerte de su hijo Porque un día Dios le dice mira Abraham ofréceme en sacrificio tu hijo el que amas el que era el hijo amado de Abraham estaba bien pero lo más serio es que era el hijo por medio del cual se iba a cumplir la promesa Entonces vea ahí hay una contradicción Abraham se ve en una encrucijada O como decimos nosotros entre la espada y la pared para dónde se hacía porque era contradictorio porque si sí Isaac era el hijo que Dios le había dicho de él te van a nacer multitudes y ahora Dios le está diciendo que lo mate Isaac en esa época tenía como 13 años de edad era un niño Obviamente no se había casado ni tenía hijos Entonces, ¿Cómo es? Que Dios le promete en este niño Te van a nacer hijos como las estrellas del cielo Pero le está pidiendo que lo mate Y no, no se ha casado Isaac se va a casar hasta los 40 años de edad Entonces, Eso es una contradicción Pero el otro tema es Abraham sabía que la promesa que Dios le había dado que él sería padre de multitudes se cumpliría por su lealtad a Dios, por su obediencia a Dios. Si él no sacrificaba a su hijo, él estaría siendo desleal a Dios y por lo tanto la promesa no se cumpliría. Se da cuenta de la encrucijada hiciera si una cosa o hiciera si la otra la promesa no se iba a cumplir Si sacrificaba a su hijo como Dios se lo pedía La promesa no se iba a cumplir porque iba a matar a aquel por quien la promesa se cumpliría Pero si no lo sacrificaba la promesa tampoco se cumpliría porque él estaría siendo desleal a Dios entonces vea cómo la fe no es tan fácil como a veces nosotros creemos o imaginamos Hace poco yo el sábado fue me encontré un hermano él es pastor pero de otra iglesia de otra denominación Yo realmente no lo conocía entonces yo llegué a un lugar y él estaba ahí y pasé por ahí y, y me saluda y me dice hermano bueno yo, yo llegué y lo saludé y entonces él, él me empezó a contar mire yo soy pastor y me dijo el nombre de la iglesia donde él va y yo conozco su ministerio me dice desde hace años hace como 30 años y lo he venido escuchando pero lo que le quiero decir es que en algún momento me dice me alegra me dice que usted está en la Obra de Dios me dice que haya Perseverado todo este tiempo Y me dice la obra de Dios me dice es lo Más maravilloso que puede haber Eso es lo más lindo me dice Es me dice como andar caminando en el Aire así siento yo me decía como que Ando flotando en el aire y yo creo hermano que hay momentos en la vida cristiana en que es así verdad que uno siente tan bonita la cosa que como que anda flotando en el aire pero usted también ahí sabe que hay momentos en que le cae la pedrada de la piedra verdad y en la mera cara le cae Entonces, a veces pintamos la fe verdad así como le digo como algo muy bonito como que lo vamos a disfrutar Pero la fe no es fácil y la prueba ahí la tiene usted en el padre de la fe que es Abraham es un gran conflicto y lo peor de todo es que no se entiende no se entiende porque es una contradicción ya le dije viene Dios y le dice mira en este niño vas a tener multitud de descendencia Ah, qué bueno pero ahora mátalo y entonces cómo van a ser multitudes de descendencia si lo voy a matar pero por el otro lado si no lo mata es infiel a Dios. ¿De qué hace? Abraham decide obedecer y no es que dijo bueno voy a disfrutar a mis a mi hijo unos. Tres años, voy quiero verlo, muchacho que llegue a los 16 y entonces lo voy a sacrificar. No, dice que el Señor le dijo eso al día 7. Madrugó, madrugó para ir a sacrificar a su hijo y fue hasta el lugar donde Dios le había dicho. ¿Por qué Abraham está haciendo algo que él o que nosotros podemos ver como? Cortar el hijo por el cual la descendencia Vendría es que Abraham pensaba de otra Manera versículo 19 consideraba Abraham Que Dios tiene poder hasta para resucitar A los muertos Cuál fue el pensamiento de Abraham no Puedo dejar de sacrificar a mi hijo porque entonces sería infiel a Dios Pero si lo sacrifico corto mi descendencia Que es por la cual Dios le había dicho Que sería padre de multitudes ya sé, dijo Abraham aquí lo que va a pasar es que Yo lo mato y Dios lo va a resucitar y se Va a cumplir la promesa Eso fue lo que él pensó que Dios era Poderoso hasta para resucitar de los Muertos pero vea En una época Cuando nadie había sido Resucitado de los muertos Una resurrección se va a dar Hasta la época de Elías Que resucita A un niño Luego Eliseo Resucita a otro Luego cuando van a enterrar a un fulano toca los huesos de Eliseo que ya hacía rato se había muerto Y resucita el hombre Creo que esas son las únicas tres resurrecciones Que se mencionan en el Antiguo Testamento Y luego hasta en el Nuevo verdad ya aparece Jesús resucitando Y también aparece Pedro, aparece Pablo Pero aquí no había, nadie había resucitado Nadie jamás había vuelto de la muerte Mira lo que es la fe Abraham creía aunque nunca había ocurrido Pero Abraham creía que Dios tenía tal poder Que podía resucitar a un muerto Y que su hijo iba a ser muerto Pero que Dios lo iba a resucitar Por eso es que cuando él ya iba a subir al monte Donde Dios le dijo allí vas a sacrificar a tu hijo Abraham llevaba a dos criados y les digo a los criados quédense aquí en tanto que yo voy con el muchacho a adorar pero ya vamos a regresar así dice la biblia que Abraham les dijo ya vamos a volver Abraham sabía que no era el final su mente era Dios lo resucitará y voy a bajar vamos a venir de nuevo con el muchacho esa es la fe perseverante. Yo le preguntaría, ¿hasta dónde le alcanza la fe a usted? ¿Puede la fe alcanzarle hasta la muerte? Que ese es el tema ahí. Perseverar hasta la muerte. Suponiendo que llegó su hora fatal. Y usted está consciente que va a morir ¿Qué hace en esa hora? ¿Mantener la fe o comenzar a tener miedo? Y a pensar ¿Y qué tal si todo esto era un invento? ¿Y qué tal si lo que me dijeron es falso? ¿Y qué tal si... Cristo no existe y qué tal si no hay Perdón de pecados y si me muero y me Condeno o quizá ya no hay otra vida y Esto es lo último y ya me estoy muriendo Qué va a pasar conmigo la persona puede Caer en la desesperación Pero estos hombres son ejemplo porque Hasta la muerte Perseveraron en la fe Y así fue el versículo 19 la segunda parte dice y así o sea, Abraham pensaba que Dios tiene poder hasta para resucitar de los muertos. Y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos porque Abraham ya lo había dado por muerto porque él estaba decidido a sacrificarlo como Dios se lo pidió. Y por eso dice que en sentido figurado en el original en el griego lo que dice es en parábola lo recibió de entre los muertos. Claro usted sabe el niño no fue muerto Abraham estaba a punto de sacrificarlo cuando aparece un ángel que le dice detente no le hagas daño al muchacho porque ya veo que temes a Dios. Y aparece por ahí un carnero y lo sacrifica en lugar del, del niño Por eso dice que en sentido figurado o en parábola lo recibió de entre los muertos No porque se haya muerto pero estaba ya dado por muerto Luego se pone el ejemplo del mismo Isaac que hoy ya es un anciano ¿no? Ya tiene a sus dos hijos Esaú y Jacob. Y dice el versículo 20 por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú previendo lo que les esperaba en el futuro. Recuerde que Isaac fue el heredero de la promesa porque lo que Dios le prometió a Abraham ahora se lo reafirma a Isaac y le dice esta tierra es tuya Y serás padre de multitudes Pero solo dos hijos tiene Bueno primero que Rebeca que es con quien se casa Era estéril No podía tener hijos Pero él ora Ella concibe y entonces tiene los mellizos Que era Jacob y Esaú Esaú era el mayor pero note como en la Escritura se le da vuelta y se menciona Primero a Jacob que era el menor pero ¿Por qué? precisamente porque allí dice Que en el momento ese fue un error Hermanos de, de Isaac porque él pensó que Ya se iba a morir y por eso le dijo a Esaú que era su hijo favorito Ve cásame algo cocínamelo porque yo ya me voy a morir y quiero bendecirte y ahí es donde Jacob aprovecha se disfraza engaña a su padre y recibe la bendición pero qué ocurre Isaac no se muere Isaac todavía va a vivir como más de 50 años el hecho es que él pensó que ella se iba a morir pero entonces vea para él la muerte ya venía pero a pesar que está muriendo Recuerda él tiene la promesa que esa tierra será de él y todavía vive en una tienda Porque no tienen nada de tierra o sea lo único que es propiedad de la familia Es la cueva de Macpela que compró Abraham para sepultar a su esposa Sara y ahí es donde se van a ir sepultando a Isaac, a Rebeca, a los otros patriarcas. Jacob mismo es sepultado ahí. Porque no tenían nada de propiedad. Pero sin tenerlo nada, mire. Que dice el 20 que por la fe. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú previendo lo que les esperaba en el futuro Isaac no lo veía no vio la promesa cumplirse pero él dijo: se cumplirá en el futuro Por lo tanto voy a repartir y bendice a Jacob y le dice que el rocío del cielo Bendiga la tierra que vas a trabajar, que el Señor te prospere, que te multiplique. Bueno, le da toda clase de bendición, Señor, y hará sobre tu hermano. Y así es. Jacob es bendecido. Pero uno diría, bueno, ¿y un viejito moribundo? ¿Qué, qué tiene para dar? Si está para que lo ayuden, está para que le den su atolito. Pero el que va a dar Él estaba repartiendo tierras, riquezas, bendiciones ¿Y de dónde? De la fe De creer que Dios iba a cumplir su promesa Él creía que ella se iba a morir Ya le dije que pasarían décadas antes que se muriera Pero él creía que ya era su muerte Entonces, Estando al borde de la muerte Él está todavía Creyendo y no solo creyendo sino que Bendiciendo repartiendo tierras Repartiendo bendiciones y usted sabe que Por eso Esaú odió a Jacob lo quería Matar a su propio hermano porque le había Robado la bendición del primogénito Porque Esaú pensó todo le va a quedar a Mi hermano porque él es el primogénito. Y no, Jacob se va lejos a Padán Aram, donde allá conoce a Raquel. Bueno, al regreso ya sabe la historia, él viene con cuatro mujeres, ¿verdad? Porque lo fueron engañando y usted conoce la historia. Le daban la que no era. Pero cuando vuelve, Jacob... Él ya era rico Jacob mismo lo dijo Cuando iba huyendo Lo único que tenía era el bastón En el que me apoyaba Y ahora que vengo de regreso Vengo sobre dos campamentos Dios lo había bendecido mucho No le llegó a quitar nada a su hermano Al contrario Jacob le dio regalos entonces cuando Esaú se da cuenta Que Jacob no le va a quitar nada Sino que al contrario le está regalando más Entonces, Se reconcilia con él y están en paz Entonces Si sí fue cierto lo que Isaac hizo de bendecirlos Pero lo hizo al borde de la muerte Veamos Ahora Jacob Jacobo también ya envejeció 21 versículo 21 por la fe Jacob cuando estaba a punto de morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón ahora Jacob es el que ya tiene 137 años creo que tenía. Y perdón 167 algo así la cosa es que era muy anciano y manda a llamar a José y José se lleva a sus hijos Que eran los nietos de Jacob Efraín y Manasés que para esa época ellos ya eran hombres ya eran muchachos Jacob como era muy anciano ya estaba casi ciego Y habla con José y le dice hijo cuando yo me muera No me vayas a dejar enterrado aquí en Egipto Yo quiero que me lleves allá a la tierra que Dios nos ha prometido Y me entierres en el sepulcro Donde está tu bisabuelo Abraham ¿Dónde está tu abuelo, Isaac? Ahí quiero que me entierren a mí. Y en eso ve a los muchachos. Y estos hombres que están aquí les... Ah, papá, ellos son mis hijos. Mira, hijo, lo que son las cosas. Yo creí que nunca más te volvería a ver. Y Dios me permite ver hasta a tus hijos. Los voy a adoptar como hijos míos. Y los bendice y cruza las manos para darle la primogenitura a Efraín que era el menor y así es como el versículo 21 dice Jacob cuando estaba a punto de morir bendijo a cada uno de los hijos de José Mire las cosas Otra vez o más bien es ahora un anciano que está agonizando Él sabe que son sus últimos días por eso está bendiciendo a sus nietos Y les entrega tierras, les entrega bendición de Dios De una tierra que Efraín y Manasés nunca habían visto Porque ellos habían nacido en Egipto Pero él dice el Señor los llevará allá es decir que Jacob ha llegado a su muerte pero en la muerte misma su fe sigue firme sigue constante sigue perseverando Amén hermanos ese es el mensaje Ese es lo que Dios quiere de nosotros que perseveremos en la fe hasta la muerte en la fe de este evangelio de gracia que no vayamos a retroceder a las obras Que Dios no quiere que de repente usted va a andar ahí con los chalecos que usan los judíos O la indumentaria que se usa en la religión judía o Que usted esté confiando en que no es que yo me voy A salvar porque mire yo hago estas y estas obras Yo no soy así, así, así como aquel publicano Que está por allá no es eso o sea eso sería un Retroceso pero hasta la muerte nuestra confianza Tiene que ser el sacrificio del Hijo de Dios Que por él nosotros somos reconciliados con el Padre Con Él tenemos paz para con Dios por Medio de la fe Versículo 22 por la fe José hoy es José El que ya está ancianito al fin de su Vida se refirió a la salida de los Israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales Entonces vea oye José el que ya está muriendo en Egipto Pero él manda llamar a sus hermanos dice, dice Génesis no necesariamente son sus dos hermanos Sino que pueden ser los descendientes de ellos y le dicen oigan yo voy a morir Quiero que me prometan algo Dios los visitará Dios no los va a dejar aquí Dios vendrá porque Él nos ha prometido Una tierra que se la prometió A Abraham, a Isaac, a Jacob Y a todos nosotros también Entonces yo quiero que cuando muera me Van a embalsamar Y me van a enterrar aquí en Egipto pero Cuando el Señor los visite y los saque De Egipto y los lleve a nuestra verdadera Tierra Háganme el favor de llevarse mis restos Llévense mis huesos no los dejen aquí en Egipto yo quiero estar allá donde ya estaba su bisabuelo Abraham, su abuelo Isaac, su padre Jacob. Y ahora dice quiero estar yo también ahí. Eso habría de ser aproximadamente 430 años después. Y Moisés le cumple el deseo. Cuando ya viene el éxodo y van a salir de Egipto. Moisés dice vayan a traer Los restos de José nos lo llevamos y se lo llevaron Como a José lo momificaron y usted sabe que una momia Bueno hay momias que ahí están todavía en un museo. Porque la tierra de Egipto era muy seca no había humedad y por eso estas momias se conservaron por miles de años. De seguro 430 años después la momia de José estaba en muy buenas condiciones. Se la llevaron y lo fueron a sepultar en la tierra de Israel. Pero como ahí ya era una tierra fértil que fluye leche y miel. Las condiciones de humedad obviamente Descompusieron El cuerpo y se cumplió lo que Dios dice Que vuelve al polvo de donde fue tomado O sea ya no quedan restos de José Pero lo interesante es que José está Muriendo Y él sabe que va a morir eso está dando Instrucciones pero él dice cuando muera Llévenme Llévenme No quiero que me vayan a dejar aquí Porque digo aunque sean mis restos Pero yo quiero entrar a esa tierra Que Dios nos ha prometido Eso nos habla de su fe De su perseverancia hasta la muerte Y no solo hasta la muerte Sino que da instrucciones Para después de su muerte Instrucciones que se cumplirían 430 años después Esa es la fe hermanos Por eso es que hay hermanos o hermanas que dejan instrucciones ¿verdad? dice, miren cuando yo me muera y no quiero que nadie vaya a andar llorando Lo que quiero es que me canten, canten mi alabanzas Quiero que me canten tal o cual himno porque su fe va más allá, ellos se van a morir Pero se mueren sabiendo Que le van a hacer culto Que van a ver alabanzas, que se va a cantar Lo que a ellos les agrada Jamás pensaron en volver Jamás pensaron Creer en Cristo está bien Pero además de creer en Cristo para salvarse hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y hay que caminar así. Y hay que peinarse así. Allí sí uno se salva. Así, ¿quién va a tener fe? Eso es contrario a la fe. Pero si creemos, la sangre de Cristo me quita todo pecado. Como lo dice. Lo dice este libro ya lo estudiamos Con un solo sacrificio hizo perfectos de una vez Y para siempre a los que creen Yo, yo no tengo la preocupación de que y si hago aquí Y si hago allá y si camino así, y si uso de estos Zapatos y si este color no le gusta al Señor y si Este peinado ay Dios hermano eso no es fe pero la fe es, con ese solo sacrificio, ya me hizo perfecto para siempre. Y si Él me perfeccionó, no tengo nada que añadir, nada que sumar, porque ya no hay espacio para añadir nada. Cristo hizo lo necesario y lo suficiente para el perdón de nuestros pecados. Esa fe... Amén esa fe esa confianza es en la que Debemos perseverar hasta la muerte Hasta la muerte y más allá de la muerte Por eso le decía que algunos dan Instrucciones aún más allá de la muerte Y mire cuando yo me muera ahí en mi Placa ahí me pone esta frase o póngame Este versículo yo sé que con mis ojos se de ver a mi redentor. O sea, su fe va más allá. Hoy si uno camina por los cementerios, uno ve se distingue, ¿verdad?, que tumba es de un creyente y que tumba es de un no creyente. En la tumba del creyente dice, "Yo soy la resurrección y la vida." En otra tumba uno encuentra que dice el que en mí cree vivirá eternamente. En otra tumba dice yo sé que me levantaré y con mis ojos se de ver a Dios. Y por todos lados uno encuentra manifestaciones de fe. Esa es la perseverancia. Entonces nosotros los cristianos hermanos no debemos estar para quebrarnos. Frente a los problemitas. Es que lo que vivimos hermanos en la tierra son problemitas así dice la Biblia. La leve dice, la leve tribulación momentánea esas son las pruebas que vivimos acá en esta vida. Dice leve y momentánea son nada dice. Comparado con el eterno peso de gloria que hemos de tener en el Hijo de Dios Entonces no se quiebre, no se quiebre hay dificultades, hay problemas, hay luchas, hay desafíos Hay burlas, hay ataques del diablo sin duda, hay enfermedades, hay pobreza, hay dolor pero es leve y es momentáneo. Debemos permanecer en fe hasta la muerte misma, como dice Apocalipsis. El que persevere hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. Fiel. Creyendo fe, fe, fe hasta la muerte. Así que nadie vaya a andar ahí abrazando sábados, dietas de comidas religiosas, sábados, lunas nuevas, inventos del judaísmo, prácticas que le dicen: Mire, es que para salvarse tiene que hacer así. Si no hace así no se va a salvar nada de eso Cristo ya hizo todo lo que era necesario para nuestra salvación Firmes en esa fe firmes hasta la muerte y le espera la corona de la vida Como estos hombres que hasta la muerte pero perseverando en la fe Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Teniendo nuestros ojos cerrados Yo quiero invitar A las personas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Si este es su caso Yo quiero hoy invitarle Para que usted pueda Recibir al Hijo de Dios ¿Y cómo hacemos para recibirle? Es por un paso como es por fe Es simplemente decir yo me decido a creer en Él Me decido a confiar en Él Si usted quiere entonces venir para creer al Evangelio Yo le invito para que allí donde usted se encuentra Levante su mano o póngase en pie por favor Para que podamos orar por usted Cualquier amigo, amiga que hoy necesita venir al buen Salvador, póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Cualquier amigo, amiga que oye por primera vez acerca de esta fe perseverante, hoy es su momento para creer. Eso es lo que nos da confianza. Y eso es lo que nos da la vida, la fe, el creer en Jesucristo. ¿Quiere hacerlo? Póngase en pie Póngase en pie yo lo invito No deje pasar esta oportunidad Venga que el buen Salvador Le está esperando Hay alguna persona Póngase en pie Queremos orar por usted Si hay algún hermano O hermana que Se ha apartado del camino del Señor Mas hoy Necesita reconciliarse de igual manera puede ponerse en pie Venga vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Acérquese la gracia del Señor Le invita y le llama para que Usted pueda ser parte De este pueblo que ama al Señor. Y espera en Él. Hay alguna persona con toda confianza. Póngase en pie. Venga vamos a orar. Acérquese. Cristo quiere. Darle vida nueva. Se alejó. Necesita reconciliarse. Venga también vamos a orar por usted A través de Cristo Tenemos el perdón de pecados Y es esa fe La que nos permite Permanecer en el Señor Nunca retrocedamos mira Aquí hay una persona que pasa Dios le bendiga Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Queremos orar por usted Hay otra persona Alguien más que necesita venir Voy a hacer la última invitación pero Si hay alguien más Que hoy necesita resolver El conflicto espiritual que tiene con Dios Venga a reconciliarse ¿Hay alguien más? Póngase en pie. A usted que nos ve por televisión, también lo invito para que usted sea parte de este llamado. Si necesita entregarse al Hijo de Dios, ore con nosotros en este momento. Padre, te damos las gracias por las personas que están aquí en este lugar, que a través de la televisión, a través de radio. Están abriendo sus corazones para recibir tu palabra Yo te pido Padre que por favor les des vida nueva Les cambies, les transformes, hagas de ellos Nuevos hombres, nuevas mujeres Te ruego que les des una fe que les haga Perseverar Hasta el día final Mantenerse Hasta la muerte Creyendo y confiando Que tu Señor haces Cosas maravillosas Bendice a tu iglesia también Y ayúdanos a todos tus hijos A mantenernos firmes En la confianza de la gracia y del Hijo de Dios Para que no adulteremos El Evangelio Y no lo mezclemos Con las obras muertas Con las que el ser humano se quiere justificar En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén